Bonjour à tous, je suis Stéphanie de Torquois et je suis ravie de vous retrouver depuis Silex pour notre point hebdomadaire économique et financier en ce 27 mars 2023. Ces dernières semaines ont été extrêmement chargées dans le monde économique et financier et j'aimerais aujourd'hui prendre un peu de recul et revenir sur ce que les événements récents impliquent en termes de scénario économique global et de positionnement de portefeuille. Le vendredi 10 mars, nous avons appris qu'une banque régionale américaine de taille moyenne, la Silicon Valley Bank, faisait faillite suite à des pertes très importantes dans son portefeuille obligataire qui ont rapidement entraîné une fuite de dépôts de ses clients, essentiellement des startups et des fonds de venture capital. Cette faillite a mis en lumière une vulnérabilité sous-jacente du secteur puisque d'autres banques régionales sont également exposées à d'importantes pertes non réalisées dans leur portefeuille d'obligations, dans le siège de la montée des taux, créant ainsi un risque de fuite de dépôt, de contagion et d'instabilité financière plus large. Heureusement, les autorités, à savoir l'Organisme fédéral d'assurance des dépôts, la Réserve fédérale américaine, la Fed et le Trésor, ont réagi rapidement en mettant en place des filets de sécurité crédibles et substantiels afin d'éviter ce type de scénario délétère. Quelques jours plus tard, le mercredi 15 mars, la banque d'importance systémique Crédit Suisse s'est retrouvée sous pression intense, victime d'une perte de confiance malgré des fondamentaux solides, car l'un de ses principaux actionnaires, la Banque Nationale Saoudienne, a indiqué qu'elle n'augmenterait pas sa participation à Crédit Suisse. Compte tenu de la longue liste de scandales dans lesquels Crédit Suisse a été historiquement impliqué, et de ce contexte de faillite bancaire aux États-Unis après un cycle de resserrement monétaire historiquement agressif, la confiance s'est évaporée extrêmement rapidement et le seul moyen de contenir la crise a été pour les autorités suisses d'organiser une fusion avec UBS dès le week-end. Alors bien que ces événements pris en isolation aient des solutions et qu'ils aient été contenus avec succès jusqu'à présent, leur importance ne doit pas être sous-estimée. Déjà, la confiance a été ébranlée, mais surtout, il marque un changement de régime avec l'entrée dans la phase de turbulence de ce cycle qui pourrait durer quelques semaines, voire quelques mois, et qui est la dernière phase avant la récession. En effet, nous sommes passés d'une flambée inflationniste en 2021, la première phase, la surchauffe, à l'un des cycles de hausse des taux les plus agressifs de l'histoire en 2022, la deuxième phase, la réponse monétaire. Le début de l'année 2023 a été la troisième phase, celle du Goldilocks illusoire, caractérisée par la partie facile euh, du processus de désinflation grâce à l'énergie et aux effets de base et par une économie encore résiliente puisque les conditions restrictives n'ont pas encore totalement affecté l'économie réelle. Nous sommes donc maintenant dans la quatrième phase, la phase de turbulence, où les acteurs les plus vulnérables tombent victimes de la hausse des taux les épisodes de volatilité se rapprochent et les données macroéconomiques se détériorent de manière inégale. Cette phase pourrait être marquée par quelques accalmies, mais elle finira par déboucher sur la résolution finale de ce cycle, la cinquième et dernière phase, la récession, et une forte augmentation de la volatilité. C'est dans ce contexte compliqué que la Fed s'est réunie la semaine dernière et a procédé à une hausse des taux de 0,25%, portant la borne supérieure de ses taux directeurs à 5%. Il est clair que Jérôme Powell reconnaît l'importance des événements récents, le durcissement des conditions de crédit qui va s'en suivre, 
la nécessité d'être vigilant et l'augmentation de l'incertitude. Le langage utilisé semble d'ailleurs indiquer que la Fed admet également qu'un atterrissage en douceur est devenu très improbable et que l'objectif sera désormais de limiter les dommages potentiels et l'ampleur du ralentissement. Ainsi, si cette hausse de taux n'était pas la dernière, elle sera probablement l'avant-dernière et cette réunion a peut-être finalement marqué le fameux pivot que les marchés attendaient depuis la fin de l'année passée. Dans ce contexte, eh bien, nous n'avons pas changé nos convictions en matière d'investissement et nous restons positionnés pour une résolution finale baissière de ce cycle en surpondérant fortement l'obligataire de qualité et en sous-pondérant les actions avec un biais pour les titres défensifs de qualité et les grandes capitalisations. Une fois la récession en marche, des opportunités de rachat de risques se présenteront. C'est tout pour moi, je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous retrouve lundi prochain. Ce document audio est exclusivement conçu à des fins d'information et son contenu n'a pas de valeur contractuelle. Il n'est pas destiné aux personnes qui seraient citoyennes ou résidentes d'un pays ou juridiction dans lesquelles sa diffusion, sa publication, sa mise à disposition ou son utilisation seraient contraires aux lois ou aux règlements en vigueur. Ce document audio ne constitue pas et ne doit pas être interprété comme une offre de service d'investissement, un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, vendre ou conserver un instrument financier. Les données chiffrées, commentaires et analyses figurant dans le présent document audio reflètent le sentiment de Silex sur les marchés, leur évolution, compte tenu du contexte économique et des informations possédées à la date d'enregistrement du document audio et ne saurait toutefois constituer un quelconque engagement ou garantie de la part de Silex. Ils peuvent ne plus être pertinents au jour où il en est pris connaissance. Tout investissement en instruments financiers comporte des risques, notamment de perte de capital, et tout investisseur doit prendre toute décision d'investissement au regard de sa situation personnelle et patrimoniale, indépendamment de Silex, et en s'entourant aux besoins de tout avis ou tout conseil spécialisé. À défaut d'indications contraires, les sources d'informations sont celles de Silex. Silex se réserve le droit de modifier à tout moment le contenu et les termes de ce document. La politique de traitement des données est disponible sur le site internet de Silex. Tout droit réservé.